1: euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich bin Ralf Potzus und ich melde mich dieses Mal aus Niedersachsen. So die Ecke Gifhorn. Ganz genau bin ich bei dem Zahnarzt Christoph Malke in Wittingen. Hallo. Hallo. Ja und ich muss noch genauer sein. Du bist nicht nur Zahnarzt, sondern Endodontologe. Was bedeutet das? Wo quälst du uns bei der Endodontologie im Mund am allermeisten?
2: Ja, ich bin eigentlich dafür zuständig, alles mögliche aus Zähnen rauszuholen, was Schmerzen verursacht. Also Bakterien in erster Linie, alte Wurzelfüllmaterialien, abgebrochene Wurzelkanalinstrumente, alles das, was Spaß macht. <lacht> was dem
1: Zahnarzt Spaß macht. Also all das, wovor Menschen Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen. Also du bist
2: der besondere, schreckliche Zahnarzt. Ich hoffe nicht. Ich komme ja immer dann ins Spiel, wenn Sachen entweder schiefgelaufen sind oder besondere Schmerzen an Zähnen sind, wo keiner weiter weiß, was da los ist. Und dann versuchen wir, die zu retten.
1: Dann werde ich dir jetzt mal besonders auf den Zahn fühlen. Du bist Endodontologe geworden, weil dir während deines Studiums im Wurzelbehandlungskurs alles Mögliche passiert ist, was du heute hauptberuflich wieder gerade biegen möchtest. Was ist dir bei Patienten passiert und wie oft ja, gehen so Zahnbehandlungen schief? Denn um solche Patienten kümmerst du dich ja. Das heißt, da brechen mal Pfeilen ab und sowas. Also du bist der, ich versuche es wieder zu retten, was andere leider im Mund
2: irgendwie nicht so gut hingekriegt haben. Ja, kann man so sagen. Zum Studium, es ist mir eigentlich alles schief gegangen, was schiefgehen gehen kann. Ne? Ich hatte ein abgebrochenes Wurzelkanalinstrument. Ich habe einmal im Zahn falsch gebohrt, sodass ich beim Knochen wieder rausgekommen bin. Und ich hatte eine Patientin, die wirklich heulend aufgestanden ist, weil das Ganze zu lange gedauert ist und die wahrscheinlich auch meine Unsicherheit gemerkt hat. Dann ist dann so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt worden, das muss doch auch besser gehen und standardisierter und schöner. Und gibt es da Leute, die das besser können? Ja, gab's Und die habe ich dann besucht und habe dann da Fortbildung gemacht und jetzt läuft das alles ganz gut. Immerhin. Du wolltest besser werden. Ja,
1: das war der große Antrieb. Ja, genau. Das ehrt dich. Das ist sehr schön. Das heißt aber, dass halt irgendwie doch wahnsinnig viel schief laufen kann, auch beim Zahnarzt, wenn du der Kitter bist.
2: Das stimmt. Es ist zum Glück nicht so häufig, dass mal Wurzelkanalfeilen im Kanal abbrechen. Aber wenn das der Fall ist, dann sollte man die wieder rausholen können. Und das geht manchmal nur mit sehr großer Vergrößerung. Die habe ich da und versucht das dann wieder gerade zu biegen. Oder wie gesagt, das angesprochene Zahn vorbei in den Knochen bohren. Aber wenn das jetzt passiert,
1: zack, ja. Patienten, volle Kanülle da reingebohrt, in den Knochen und alles und dann so, upsie, naja gut, dann machen wir mal einen Termin für übernächsten Donnerstag bei einem Kollegen, der macht dann wieder
2: alles schön und gut. Das kann man den Patienten irgendwie nicht so verkaufen, oder? Ja, aber wenn man ehrlich ist, muss man es so machen. Also es ist, sehr, Fehler können passieren, Fehler passieren mir auch. Also mir brechen auch Wurzelkanalinstrumente ab, wahrscheinlich häufiger als beim normalen Zahnarzt weil ich es halt öfters mache, mit viel mehr Feiern. Jetzt spulen ganz um, viele
1: zurück und wollen nochmal hören, wo ist dieser Zahn?
2: <lacht> In
1: Wittingen. <lacht> Das heißt, dann kann man doch schon wieder was
2: richten. Es ist halt nur ein bisschen schmerzhafter gewesen für den einen oder anderen. Es muss nicht schmerzhaft sein, aber es ist auf jeden Fall umfangreicher und schwieriger, wenn Fehler am Anfang passieren, die wieder geradezubiegen. Aber es, es gibt mittlerweile für fast jedes Problem im Zahn auch eine Lösung. Schön. Man kann wieder was gut machen. Genau. Und es zeugt ja auch von Kompetenz, wenn der Haustanarzt sagt oder einsieht, dass da was nicht so gelaufen ist und dass er dann sagt, Mensch, hier fahren Sie mal dort und dorthin und... Bei richtiger Therapie, richtiger Diagnose kann man den Zahn dann doch noch erhalten, weil was ist die Alternative? Zahnziehen.
1: Du bist also der Spezialist dafür, alles Mögliche aus Zähnen rauszuholen, Wurzelfüllungen, Nerven, abgebrochene Wurzelkanalinstrumente. Schon bei dem Wort Wurzelkanalinstrument, da kräuseln sich bei mir alle verfügbaren Haare an ganz komischen Körperstellen. Also du bist wirklich der, der gerade Bieger. Bakterien kannst du auch noch killen. Und jetzt versuche ich mal ganz viel aus dir herauszuholen in mhm. dieser Folge. Wir reden heute über einen Mann, der sich einen Zahn ziehen lassen möchte, weil er denkt, dass ihn damit der Geheimdienst abhört. Eine Frau macht sich für ihre Zähne nackig und ein weiterer Patient hat wegen der Füllung bei seiner Wurzelbehandlung nun Angst vor einem Gewitter. Interessante Geschichten, die wir also heute hören werden. Wie oft passiert es denn so, dass die Pfeile im Zahn stecken bleibt bei so einer Behandlung?
2: Das ist eigentlich gar nicht so genau zu sagen. Je nach Studie gibt es da Werte zwischen 0,5 Prozent, was ich nicht ganz realistisch finde, bis zu 6 Prozent oder auch mal 10 Prozent. Also es ist häufiger, als man denkt. Das Wichtige ist halt, dass da immer aufgeklärt wird, wenn es passiert.
1: Und nicht jeder Patient findet das schlecht, wenn die Pfeile dann wirklich mal im Zahn
2: stecken bleibt. Richtig. Es gab eine Patientin, die sagte, jetzt ist mein Knastausbruch gesichert. <lacht> die hat es locker genommen, ja. Das war aber vor der Behandlung, also bevor ich die rausgeholt habe.
1: Achso, danach war sie dann nicht mehr so
2: gesprächig. Richtig.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch, wo wir gerade so von der Studie und von Zahlen reden, auch eine Zahl, wie
2: viele Menschen Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen. Wie viele sind das? Das sind um die 90 Prozent. Also die, die es wirklich krankhaft auch meiden, zum Zahnarzt zu gehen, die ich also auch fast gar nicht sehe, das sind so um die 10 Prozent. Aber wenn man wirklich jemanden fragen würde im Wartezimmer, dann würden die meisten sagen so um die 90 Prozent, dass sie das eigentlich nicht so gerne machen. Und diese 10 Prozent, die du nie siehst, das sind auch die, die zu Hause dann nur noch verfaulte Zähne im Mund
1: haben und das schimmelt alles still und leise vor sich hin und sie ertragen es, weil sie einfach nicht raus wollen zum Zahnarzt.
2: Das kann so sein. Es gibt aber auch Leute, die einfach wirklich Glück haben und 20 Jahre nicht gekommen sind. Und dann gucke ich rein und es sieht ganz gut aus. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
1: Es gibt ja auch dann Patienten, die machen sich vor Freude nackig, wenn mal der Zahnarzt vorbeischaut.
2: Also das ist eine Geschichte, die ist nicht von mir, aber die ist viel zu gut, um nicht erzählt zu werden. Das war bei einem Seminar mit einem männlichen Zahnarzthelfer und der hat erzählt, dass er eine Patientin einfach nur röntgen sollte. Das war ein Röntgenkontrollbild von der Wurzelbehandlung. Sie kam von draußen rein, es war Winter und dann war sie schon im Röntgenraum mit ihren Sachen. Und da hat er bloß gesagt, ja, sie können sich schon mal frei machen und ich komme gleich zum Röntgen. Und als er wiederkam, war sie dann nackt. Was denkt denn ein Patient, wenn es um die Zähne geht, dass man sich komplett auszieht? Tja, ich weiß nicht, ob das an dem attraktiven Zahnarztverlag.
0: keine Verstehe. Ahnung, ja.
2: aber er hat die Situation gut gelöst. Er hat dann einfach gesagt, ich komme dann gleich nochmal wieder, sie dürfen sich wieder anziehen und dann machen wir das Bild. Mantel drüber reicht. Richtig. Und Du hast ja auch als Zahnarzt
1: ganz viele Mordinstrumente so rumliegen bei dir. Stichwort Spritzen, da gibt es ganz lange Spritzen, die so reingestochen werden in den Mund- und Rachenraum.
2: Das stimmt. Wir hatten einen Patienten, wo wir eine ganz normale Wurzbehandlung am Frontzahn machen wollten, also am Oberkiefer mittlerem Schneidezahn. Auf meine Frage routinemäßig, wie es ihm ginge, hat er gesagt, alles gut, aber ich habe eine Schnupfnase. Ich kannte den Patienten, ich habe dann scherzhaft gesagt, na, zu meiner Helfrunde holen Sie mal die lange Spritze, dann wird das schon auch noch werden und das fand er dann ganz lustig. Kurz den
1: Schnupfen mit weggebohrt. Genau.
2: Lang ist dann wie lang? Die, die wir dann genommen hätten, die wäre dann über vier
1: Zentimeter gewesen. Oh, das geht ganz rein auch. Warum muss das so weit rein? Wegen Nerven oder...
2: Man muss... Man Damit man die bloß trifft. <lacht> genau, so ist es. Also man muss ja die Wurzel treffen und zwei Zentimeter reichen aber vollkommen aus. Mitunter sind ja auch deine Patienten wirklich hart im Nehmen. Du hast da so einen ganz speziellen gehabt. Also ich hatte vor kurzem einen Patienten, da haben wir eine relativ langwierige Wurzelbehandlung gemacht, am oberen Backenzahn, vier Wurzelkanäle, schön gekrümmt, zwei Stunden Arbeit, insgesamt aufgeteilt auf zwei Termine. Und am Ende habe ich ihn bloß routinemäßig gefragt, ob er alles gut überstanden hat, Schmerzen gehabt, wie auch immer. Er stieg dann aus dem Stuhl aus, zog seinen Pullover hoch, die Hose nahm auch ein bisschen runter und zeigte mir eine Narbe über dem Schambein und sagte, das tat weh, nicht die Wurzelbehandlung. <lacht>
1: Du bist ja der Mann als Endodontologe, der immer mit dem Koffer unterwegs ist. Kannst du den Koffer mal ein bisschen erklären, was das genau ist? Weil das machst du ja fast bei allen Patienten so auf die Zähne drauf.
2: Genau, also der, der sogenannte Kofferdamm ist ein Spanntuch mit einem Loch in der Mitte, und das Loch ist dazu da, um den Zahn zu isolieren. Das heißt, dieses Tuch kommt wie so ein Trichter über den Zahn im Mund und hält eigentlich alles ab, was beim Behandeln stören kann. Also die Zunge, die Wange, die Lippe, vielleicht auch zu viel nachfragende Patienten. Wie so ein Kleidchen liegt das so drüber genau. dann über den ganzen Mundrachenraum,
1: über die genau. anderen Zähne. Und also ähm, dann darf man sich am Anfang nur nicht vertun mit dem richtigen Zahn, weil sonst ist es für alles schön abgedeckt. Aber jetzt zählst du da auch nochmal zehnmal nach.
2: Richtig. Es gibt Kollegen, die machen das ganz schlau. Die machen mit dem Edding. Wirklich einen Punkt auf den Zahn, den man vorher noch gut sehen kann. Und dann machen sie halt das Loch über diesen Zahn mit dem Punkt. Aber
1: du sagst, Und no risk, no fun. Nein, das
2: also ich mache das ähnlich. Das führt dann dazu, wenn man diesen Kofferdamm auf dem Zahn hat, dass der Patient eigentlich dann auch nicht mehr zubeißen, geschweige dann sprechen kann. Wir machen das dann untereinander aus, wie sich der Patient trotzdem bemerkbar machen kann. Sollte wirklich mal was sein. Wir haben aber auch eine Geschichte gehabt, wo ein Patient das überhaupt nicht gestört hat, dann noch trotzdem ans Telefon zu gehen mit angelegten Kofferdamm oder noch Bilder zeigen zu wollen von seinen Enkeln auf dem Handy. Aber wie konnte er denn telefonieren? Ja, das hat geklingelt in der Hosentasche und dann ist er noch dran gegangen und ähm, er hat sich dann versucht mit murmelnden Geräuschen noch mitzuteilen vielleicht nuschelt er sonst
1: ja auch in seinem Leben. Genau. Er, so. Vielleicht war es seine Frauen, es fiel gar nicht auf.
2: Die verstehen sich. 40 Jahre
1: verheiratet. <lacht> genau. Bilder hat er euch noch gezeigt in der Praxis dann von seinen Enkeln, oder? Genau. Und war der auf jeden Fall gut drauf. Also, der hatte mal keine Angst vom Zahnarzt. Richtig. Du holst nicht nur alles Mögliche raus aus dem Mund oder genauer gesagt aus den Zähnen. Du packst da auch allerhand rein. Was muss da so gefüllt werden?
2: Ja, wenn der Zahn sehr stark zerstört ist, braucht man so eine Art Anker im Wurzelkanal. Das ist wie so eine Art Dübel mit Schraube drin. Das ist dann meistens ein sogenannter Stift. Der kann aus Titan sein oder aus Glasfaser. Und wenn man dann so eine Behandlung beendet und Patienten aufklärt, dass das jetzt ein schöner Glasfaserstift ist, dann gab es auch schon lustige Antworten vom Patienten. Einer hat gesagt, er könnte jetzt dadurch besser telefonieren. Ich habe gesagt, sie können damit auch online gehen. <lacht> Mobiles Internet in Deutschland, da hapert es ab und
1: zu, aber vielleicht mit dem richtigen Zahn geht's dann ein ticky schneller. Absolut. Aber es gibt auch einen Patienten, der hatte wegen seiner Füllung auf einmal Angst vor was ganz anderem.
2: Genau, der hatte Angst vor Gewitter, weil ich ihm einen Titanstift gesetzt habe. Und der ist bekanntermaßen aus Metall. Und da habe ich ihm auch von abgeraten, bei Gewitter auf große Flächen zu gehen, große Freiflächen.
1: Aber da machst du diesen Witz flapsig und der nimmt sich das so zu Herzen und bleibt sein Leben lang zu Hause, wenn es regnet.
2: Weil Gewitter darf er halt nicht mehr gehen. <lacht>
1: Glauben einen Patienten, wenn man mal einen Joke macht, auch versehentlich zu viel? Also muss man da auch immer aufpassen,
2: dass man checkt, hat er die Ironie gerade bemerkt oder nicht? Man sollte aufpassen, ja. Patienten sind in der Sondersituation, dass sie auf dem Zahnarztstuhl sitzen und Schmerzen haben eventuell noch. Und da muss man vorsichtig sein. Man muss dann auch erklären, wenn es eine Ironie war.
1: Du magst auch gerne Kinder behandeln, die kommen auch zu dir. Was hast du so für Kinderstories erlebt? Denn die kleinen Patienten sind ja immer mal so ein bisschen anders auf dem Zahnarztstuhl.
2: Ich hatte eine Mutter, die wurde dann auf einmal ungeplant Teil des Gesprächs. Ich habe einem Kind gesagt, Mensch, du hast das ganz, ganz toll gemacht. Und habe aber das Kind dabei nicht angeguckt. Ich hatte schon die Handschuhe ausgezogen. Und dann hat das Kind das bloß weitergetragen an die Mutter und hat gesagt, siehst du Mama, du hast das ganz, ganz toll gemacht. <lacht> Achtet ihr als Zahnärzte auch selbst auf
1: eure eigene Zahngesundheit. Stichwort Rauchen der Ärzte, gibt es ja auch, obwohl sie wissen, es ist vielleicht nicht so gut. Als ich hier zu dir in die Praxis gekommen bin, da wurde ich ganz fröhlich und freundlich begrüßt und mir wurde gleich eine Coca-Cola angeboten. <lacht> habe ich gedacht, so beim Zahnarzt, das fand ich schon besonders, <lacht> bei der Zuckermasse da
2: drin. Ja, das war meine Mutter. Ähm, die wollte, glaube ich, bloß, <lacht> bloß höflich sein. Aber es, also, ich werde mit ihr reden, das ähm, darf in Zukunft nicht nochmal passieren. Nein. Cola-Spuren sieht man schon, wenn man viel Cola trinkt im Mund, oder? Das sieht man, wenn die Patienten relativ viel trinken über den Tag verteilt, dann sieht man wirklich diese, diese Säureabnutzungsspuren an den inneren Seiten der Zähne ganz deutlich.
1: Wir haben ja schon über den alten Patienten geredet, der gar kein Problem hatte mit seiner Zahnbehandlung und noch lustig Fotos von seinem Handy gezeigt hat und telefoniert hat. Aber es gibt auch einige alte Patienten, die haben noch ganz andere Panik auf dem Zahnarztstuhl oder möchten eine Zahnbehandlung aus
2: eher kuriosen Gründen. Ja, es gab den einen Patienten, der an einem eigentlich völlig gesunden oberen Backenzahn eine Behandlung wünschte, eine Wurzelbehandlung, nach dem Motto, da muss was raus. Und ich habe dann mal so nachgefragt, was muss denn da raus? Und dann hat er mich zu sich rangezogen und hinter vorgehaltener Hand wirklich geflüstert, da ist ein Sender drin, KGB, Sie wissen Bescheid. Und
1: das hat er extra leise gemacht, weil damit die da im Mund nicht mithören können. Sozusagen, aber es
2: ist, ja, so logisch war das dann er, doch.
1: Ich hätte es lieber aufschreiben sollen vielleicht dann. Ja. Aber was sagst du denn da? Weil du darfst da ja nicht einfach so einen Zahn ziehen.
2: Nein, da habe ich mich rausgewunden, habe gesagt, aus medizinischer Sicht ist diese Behandlung nicht äh, gerechtfertigt und habe dann das auch verweigert und wieder gesehen habe ich ihn nicht.
1: Wahrscheinlich vom KGB einkassiert. Ja, hoffentlich nicht. Wie ist es eigentlich? Also wenn jetzt jemand sagt, mach mal bitte den Zahn weg, will ich nicht mehr, jetzt mal vom KGB abgesehen, einen gesunden Zahn darfst du gar nicht erst entfernen, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Da gibt es auch nicht viel auszuführen. Also Behandlung nach Wunsch des Patienten ist immer eine Fehlbehandlung. Darf man nicht machen. Was würde sonst drohen, wenn das der Arzt
1: machen würde? Keine Ahnung, vielleicht möchte jemand einfach eine, eine süße Selfie-Zahnlücke haben und da einfach mehr Platz haben im Zahnzwischenraum oder sowas.
2: Das würde auf jeden Fall die Leute mit den Roben auf den Plan rufen. <lacht> Mitunter möchten Patienten ja auch
1: eine Operation aufschieben oder eigentlich auch gar nicht machen. Das heißt, du guckst in den Mund rein und siehst, ach du liebe Güte, und siehst schon, was da alles nachgerüstet werden muss, aber der Patient versucht es sich irgendwie so rauszuwinden. Was machst du denn dann?
2: Also immer wenn ich einen Patienten das erstmal kennenlerne und erstmal den Befund aufnehme, gehe ich mit dem Patienten zusammen durch, was jetzt wichtig ist, was warten kann, was länger warten kann und was absolut nicht aufschiebbar ist. Und ähm, es gab mal einen Patienten, wo gerade auch im sichtbaren Bereich jetzt wirklich ein Zahn drohte, auseinanderzubrechen, wenn er das jetzt so gelassen hätte, wenn man das jetzt nicht sofort behandelt hätte. Ich habe ihm das gesagt und wusste, dass er nächste Woche in Urlaub fährt. Und ich habe ihm gesagt, wir schaffen das noch vom Urlaub, könnten wir noch machen, könnten wir sie dazwischen schieben. Und er sagte bloß, ist kein Problem, ich mache eh keine Selfies von mir.
1: Jetzt bist du hier bei Notaufnahme in diesem Podcast dabei. Wenn du jetzt selbst einen Podcast machen würdest als Endodontologe, Zahnarzt, Kieferschirurg, wie würdest du den dann nennen? Hättest du einen Titel dafür?
2: Ja, den würde ich nennen, das schneiden wir später raus. <lacht> dann haben
1: wir uns jetzt erfolgreich durch diese Notaufnahmefolge gebissen. Vielen Dank für deine Geschichten, Christoph Malke, Endodontologe in Wittingen in Niedersachsen. Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Castbox, Audionow und Deezer. Ladet euch gerne diese Podcast-Apps herunter ja, und checkt sie mal aus. Christoph, wo hörst du immer Notaufnahme? Auf Spotify. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört.
0: Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Jupp, ist ein Taxifahrer. Jupp hat all sein Geld in seine Stammkneipe investiert quasi und, und fällt rückwärts besoffen vom Hocker nach Feierabend. Jedenfalls muss er mit dieser Platzwunde ins Krankenhaus. Das ist ein Riesenriss. Das ist jetzt keine Lapalie über die wir hinwegsehen können. Da will er natürlich auch nicht bleiben. Er lässt die Wunde zwar versorgen, wird dann aber von der aufnehmenden Ärztin aufgefordert, doch mal eine Gehprobe abzuliefern. Also wenn er wenigstens zehn Meter geradeaus gehen kann, dann könnte man ja noch mal diskutieren. Er versucht halt aufzustehen und fällt wie ein umgesägter Baum ohne Ansatz einer Schutz- und Abwehrbewegung auf die Nase und hat keine halbe Stunde vorher die Kopfplatzwunde am Hinterkopf und 30 Minuten später vorne. Die aufnehmende Ärztin ist recht, wie soll ich sagen, grobschlächtig. Und als er dann sich nach vorne auf die Nase gelegt hat, er also sagte sie auch halt in so einem schönen Akzent, den ich gar nicht wirklich nachmachen kann, aber ah, der Herr hat sich entschieden zu bleiben. Notaufnahme